0: la iglesia y su impacto en el mundo. El Señor Jesucristo dejó bien claro, a través de estas expresiones, vosotros sois la sal de la tierra, pero ¿qué pasa? Si la sal se desvaneciere? ¿cómo será? Salada. Solamente con esta expresión, nosotros encontramos que Jesús está diciendo que cuando ya dejamos de, de de afectar a nuestro mundo como deberíamos hacer siendo sal Si se desvaneciere, ¿qué va a pasar entonces? Pero él pone un otro más ejemplo, ya sabemos en Mateo En el famoso sermón del monte Donde él dice vosotros sois la luz del mundo Y como tales nosotros debemos ser reflectores del carácter de Cristo El mundo está en tinieblas, usted lo sabe ¿Pero qué pasa si yo no alumbro como debería de alumbrar? No se pone una luz debajo de un almud, sino encima, para que alumbre a todos los que están en casa. Ahora, cuando vemos esta imagen que está presentando Jesucristo con relación a cómo la iglesia, cómo el creyente debe de afectar, impactar a su mundo, pudiéramos preguntarnos en este momento, ¿realmente ¿Estamos siendo de impacto en el mundo que nos ha tocado vivir? Todos pudiéramos impactar quizás de una forma negativa o de una forma positiva. Hay iglesias o denominaciones que han impactado al mundo, pero ¿con qué? Con el desorden, de forma negativa, con una mala imagen del evangelio y que la gente no sabe ya qué es cristiano, qué, quién es o quién no es, porque hay iglesias que son tan fáciles o tan liberales donde la gente puede entrar como quiera. Y hay otras que son tan rígidas. Y al fin y al cabo, cada una de las iglesias en este mundo, iglesias locales, tiene su forma. En lo que nosotros no debemos de variar es el, a lo que Dios nos está llamando a hacer según su palabra. Y es algo que... Definitivamente, Cuando nos miramos hacia adentro Nos damos cuenta De que Ya la manera de hablar Ya la manera de vestir La música que se escucha en este tiempo Nos hacen a, quizás parecernos más al mundo Que a Dios Más al mundo que a la iglesia Que presenta Hechos capítulo 2 Del primer siglo y yo quiero tratar al menos cuatro aspectos que de alguna manera u otra están incidiendo en que no seamos verdaderamente sal, no seamos luz de este mundo. Que cuando lo tratamos a la inversa automáticamente es lo que usted y yo debemos de hacer. Y quiero empezar con lo primero. El primer problema que ha hecho a muchos creyentes e iglesias de forma particular no cumplir su rol de sal y luz para impactar el mundo, está cuando nosotros ya tomando la filosofía del mundo, empezamos a trivializar la importancia de tener un buen testimonio. Si ustedes se fijan, cuando se hablan de requisitos de, apos, de apóstoles, no eh, recuerden, de obispos y personas que van a ocupar el liderazgo, si hay algo que se especifica, que tenga buen testimonio de qué, de los de afuera. Es cierto de que sabemos usted y yo, de que las personas van a hablar de las iglesias o de los grupos según lo que ellos entiendan. Por ejemplo, hay personas que pueden pasar muchas veces por nuestro alrededor. Quizás nunca hayan entrado acá, pero pueden tener una perspectiva. Yo recuerdo una vez cuando estábamos del otro lado eh, que una de las de las de los comentarios que llegué a escuchar es que ah no en aquella iglesia esos son ricos ahí, ahí nadie va ahí, ahí solamente entran ricos, pero nunca han entrado ni han visto la condición realmente quiénes son los que están ahí. Por hay gente que se crea en imagen de las iglesias, quizás de forma prejuiciosa. Ahora procure que sea mentira. Lo que se esté diciendo. Procure eso. ¿Qué está pasando hoy día? Que se está trivializando el buen testimonio. Se le está restando importancia a este asunto. Nosotros encontramos, es cierto de que hay personas que son muy duros a la hora de culpar a una persona en, en el pecado. Y que le falta el amor, le falta la misericordia, eso lo sabemos, y los vemos en las redes sociales, muy a menudo, pero también se ha caído en un nivel de tolerancia a tal punto de que ya no es, ya nada es nada, como dice la frase, donde si, cuidado si esa parte, esa, esa forma de vestir le va a causar daño a las personas, eso no es nada, hay que ser más duro, si tú te vas a otro país te darás cuenta que las cristianas se visten como sea, y los cristianos sí, pero que ese es el problema, que comenzamos a justificar las cosas porque otros lo hacen. ¿Sabe lo que dice el Señor en Éxodo? No te unirás a los muchos para hacer mal. El que muchos lo hagan no, que no quiere decir de que ya es aprobado por Dios. El efecto de la mayoría no debe de afectarnos a nosotros. Es el efecto de la palabra de Dios. Aunque el mundo entero diga una cosa, yo, yo seguiré siempre lo que dice la palabra de Dios. Lo que enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios da mucha importancia. A cómo usted es. Estimado. Entre las personas. Como consecuencia de esto. Que ustedes ven que cualquier persona hoy día comete un pecado. Y aunque hay muchos que arremeten contra esa persona. Siempre va a aparecer un grupo. Que diga. Como hicieron con Jesucristo. Que escogieron a quien a, a Barrabás habían unos cuantos a, defendiendo pero habían otros que decían crucifiquen lo queremos a Barrabás ustedes ven personas que cometen atrocidades en los medios y cuando están los comentarios que sí que es una basura lo que dicen que es una basura lo que cantan otros dicen pero al final en otros países cantan peor y la música de fulano, y la música de fulana mira cómo es. ¿Y por qué tienen que acusar a esa indefensa muchacha o ese indefenso muchacho? Que lo que está buscando es su comida. Y así como piensan las personas del mundo, pudiera ser que se esté permeando la mente de muchos creyentes, donde ya vean el testimonio como algo que no es de gran importancia. Porque si al final me apoyan, o hay personas que me aman, o hay personas que me quieren, yo sigue, seguiré hacia adelante. No hermanos, en las cosas del Señor, en la iglesia no se maneja así. Pecado siempre será pecado, no importa la manera en que se, va, se mencione o se trate. Y si hay algo que dice la Biblia es que un poco de levadura leuda toda la masa. Si a una persona se le, di, se le restó importancia en su manera de hablar, vestir o como sea, ya automáticamente se pierde toda la calidad para disciplinar a otra persona. De manera que no podemos tolerar el pecado. Hay cosas que afectan no solamente el testimonio de una persona de forma particular, sino también de toda una iglesia. El chisme afecta a una iglesia. La mentira Todas esas cosas. De manera que no podemos trivializar esas cosas. Proverbios 22.1 dice. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Ustedes saben que hay muchas personas ricas en este mundo. Que no tienen buena fama. Y ellos darían la vida por tener buena fama. Pagarían la suma que sea por tener buena fama. La buena fama no se compra necesariamente con dinero. Hay personas que invierten en publicidad cantidades innumerables, por así decirlo, pero no alcanzan buena fama. Y quisiera mencionar un ejemplo patente. El ex procurador de la República Dominicana. Yo no sé si a usted le pasaba como a mí, que casi en todas las redes sociales había una publicidad pagada por la procuraduría, donde inauguraban cárceles, donde hacían esto, y yo decía, pero se va a lanzar a presidente este hombre. Porque ni el expresidente hacía tanta publicidad como ese hombre. Sin embargo, los comentarios que recibía eran casi la mayoría negativos. Era una publicidad que al fin y al cabo no le ayudó a alcanzar lo que quizás deseaba. Todo se volvió atrás Todo se volvió atrás Y ya usted sabe lo que está pasando Las cosas que está sufriendo Aún sin todavía Habérsele dictado una sentencia Miren todo lo que está pasando La fama La mala, la mala fama le hace mucho daño Aún al más rico Y cuesta años hacerse de un buen testimonio Y usted y yo sabemos Que en cuestión de segundos Se pierde una persona muy amable, muy querida Y en un momento de ira Dijo una mala palabra Ay Dios mío, yo no sabía que fulana de tal Era tan mala palabrosa Yo no sabía que fulano de tal Era, era así Y por ahí se fue todo Las moscas muertas Hacen heder Y dar mal olor al perfume del perfumista Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Te pueden estimar como lo, como lo más grande, lo más agradable como persona, pero hay algo que lo puede destruir en un momento. Nunca olvido ese caso donde una señora se subió a una guagua a un transporte que se desplazaba hacia otra ciudad y, y ella parece que había Peleado con su esposo en, la, en el hogar, y cuando estaba en la guagua, iba todo el camino hablando mal de su esposo. Hablaba mal de su esposo, y la gente por el señor estaba viendo que ese hombre, mire que ese hombre, que ese hombre. ¿Cuál es el problema de ahí? De eso, que luego entonces en otra ocasión ella andaba con su esposo sin problema, se habían reconciliado. Eso. Pero todo el que la vio esa sola vez, solamente esa vez, cuando la vuelve a ver, ¿qué va a decir? Mírala ahí, la mujer que no quiere saber de quién, de su esposo. La mujer o el hombre y viceversa, porque se puede, ser, se puede dar de ambos lados. Vean cómo una cosa puede destruir también el que te estimen como una persona buena, como una persona sabia, como una persona honorable. ¿Cuáles son las ventajas de usted y yo tener un buen testimonio? Si queremos impactar el mundo. Número uno es que habla por nosotros. Un buen testimonio nos ahorra las palabras. ¿Ustedes recuerdan ese famoso texto en Primera de Pedro 3.1? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra, sean ganados como sin palabra, por la conducta de sus esposas. ¿Sabe cómo se llama eso? Predicar con el ejemplo, que es más efectivo que mil palabras. Hay personas que son muy elocuentes predicando, que son muy elocuentes y que cuando usted se siente y dice, wow, tremendo. Pero nada va a ser tan igual como un buen ejemplo que se le dé a las personas. ¿Por qué los padres se quejan tanto de que los hijos y las hijas? ¿Sabe por qué? Porque también tenemos que invertir en no solamente hablar y hablar, sino también en darle ejemplo a los hijos. Pero que hay que trabajar? ¡Hay que trabajar! Sí, pero nunca te han visto ni siquiera poniéndole la mano a nada. Si eres hombre, nunca te ven haciendo nada en la casa. Igual si eres mujer, entonces, ¿cómo es eso? Hay que predicar con el ejemplo. ¿Y qué hace eso? A modo de impacto, que habla por nosotros. Y también algo muy, muy grato saber: y es que Dios, Dios mismo, se deleita en mencionarlo. Ustedes saben lo que pasó con Job, capítulo 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios se deleita en mencionarlo. ¿Cree usted que si esto fuera un formulario donde se cambiara el nombre, el suyo estaría ahí si Dios o Dios dijera de usted, ¿Has considerado a mi sierva tal de aquí de la iglesia o a mi siervo tal? ¿Cree usted que Dios le mencionaría? Para Dios es muy importante hermanos. No solamente para que hablen bien de nosotros, sino por causa del Señor. Tenemos que vivir vidas dignas. Y que si hable mal de nosotros, como dice el mismo Señor, que sea mentira. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Si yo veo el, el, el testimonio o tener un mal testimonio como que no es nada, tengo que revisarme, hermanos. ¿Por qué la gente dice que yo soy una persona grosera? ¿Por qué las personas dicen puede ser que algunos digan fingiendo o hablando mentira? pero también uno debe de revisar su, su, su vida, porque to, aún no importa la edad que tenemos, no importa el tiempo que tenemos en el Evangelio, tenemos que seguir creciendo, hermanos. No podemos detenernos, hay creyentes que se convirtieron y están ahí y de ahí no pasan, hay que crecer. El crecimiento es continuo, no importa la edad que usted tenga, si hay cosas que cambiar, en el Señor hay que cambiarla Ah no, que yo soy así, que no Hay que cambiarla hermano Por eso por eso es que muchas veces No impactamos al mundo Como deberíamos de hacerlo Otra de las cosas hermanos Que no nos permiten Como iglesia Ser sal y luz Es cuando Nos desconectamos De la iglesia de la unidad que debemos de tener los unos con los otros. Juan 17, 21. Oigan, oigan lo que dice. Para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo, oigan esto, ¿Para qué? para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Están entendiendo? Y estar eh, conectado es algo muy familiar, familiarizado en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque donde quiera que usted va, y es vergonzoso decirlo, que a las personas lo primero que le interesa saber cuando van a una casa es: más que, hola, ¿cómo usted está? Y mire, quisiera orar por usted. Y qué bendición, que tenía mucho que no. ¿Sabe qué es lo primero? es eh? Deme la clave del internet, por favor. Y si no hay internet, se encuentran que la casa es aburrida. Si no hay internet, se encuentran como que, ¿y entonces qué uno va a hacer aquí? Ya esos tiempos se perdieron. Cuando se iba a la energía eléctrica, que la gente hablaba y hacían cuentos y chistes en la casa y se gozaban, ya eso se perdió. Porque el hijo está conectado, la hija está conectada, el papá está conectado, la mamá está conectada. Todo el mundo está conectado con otras cosas, menos entre ellos mismos. Como familia Y así muchas veces nos pasa Estamos envueltos en muchas cosas Pero estamos al final Desconectados de la iglesia Yo recuerdo que en el año 2001 Participé En un congreso de jóvenes En Maimón de Bonao Llamado precisamente El joven y su iglesia Tenía unos 17 años Pero fuimos tan confrontados o las escrituras, que a partir de ese momento, hermanos, mi vida dio un giro en perspectiva y yo, de, yo dejé de ver la iglesia como un lugar de entretenimiento o como una excusa para salir de la casa. ¿Sabe qué yo aprendí ahí? Que cuando estamos separados somos más vulnerables. He escuchado esa frase que dice que los cristianos son como el carbón. Juntos se encienden, pero separados se enfrían. Igual también una hoja de papel sola, cualquiera la puede romper. Pero agarre o tome una, una resma de papel de 500 a 1,000 unidades a ver si va a poder hacer lo mismo. ¿Qué nos hace falta? Estar juntos, pero también estar en armonía. ¿Cómo estaban los hermanos del primer siglo? Juntos, pero dice unánimes, que son dos cosas distintas. Podemos estar juntos, pero no unidos. Puede haber una comunidad donde las casas estén una detrás de otra, juntas, pero no hay unidad en ese sector. De manera entonces que usted y yo estamos llamados a ser solícitos en guardar la unidad, en ser creyentes y estemos dispuestos a contribuir con el crecimiento de los demás. Cuando hay vulnerabilidad, ¿qué, ¿qué hace Satanás? Que ataca más fácilmente. En los documentales encontramos muy a menudo esto, que cuando un animal salvaje, ya sea un león o cualquiera de ellos, anda detrás de una manada, si uno está enfermo de esos que andan en manada, Cogea, se queda detrás ¿A cuál usted cree que le van a echar mano de primero? Al que mostró debilidad Mientras se le estaba eh, corriendo Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que hace el enemigo Dice primera de Pedro 5, 8 Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Él no descansa De manera que hermanos cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se congrega, siempre Dios le, da, le trae algo nuevo y fresco a su vida, a su corazón. Note la diferencia cuando tiene tantos tiempos sin congregarse y cuando se congrega, ¿qué sucede? Dios ha establecido que sea a través de este medio que podamos edificarnos los unos a los otros, para que podamos crecer y fortalecernos. Ustedes saben que hace unos días atrás estuve hablando precisamente sobre la importancia de congregarnos presencialmente. Hablaba de este tema, hermanos, y es algo que hay que seguirlo tratando. Porque esto es, esto es una situación que también se ha ido eh, trivializando. El tema de que, como dicen los impíos, todos somos una iglesia. Hermanos, no es así. Nosotros estamos llamados para congregarnos y es cierto que somos templos del Espíritu Santo y es cierto de que somos la iglesia de Dios por es el mismo Señor a través de su palabra que dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre entonces si queremos impactar el mundo hermanos acerquémonos, que todos sean uno dice yo en ti y tú en mí para que el mundo también vea si ellos se unen ellos ve El mundo vea que tú me enviaste Aún el mismo Jesús dice En Juan 13.35 En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos Con los otros Cada vez que leo este versículo Pienso en un ejemplo En un ejemplo que Deberíamos también tomar Mucha precaución En esto Hermanos Dar, ser generoso es una bendición. Ayudar es excelente. Ayudar a nuestros vecinos, ayudar a nuestra comunidad, ayudar a la familia, ayudar a esto. Pero ¿sabe qué? Muchas veces falta que cambiemos de perspectiva en algunos aspectos. Porque la Biblia dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia, de la fe. Entonces muchas veces hacemos tantas cosas... Y decimos, nos vamos a tal bate y nos vamos a tal cosa y hay que hacerlo. Está bien, delante de Dios. Pero como dice aquella expresión, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso es como el que eh, se compra, ya sea un tipo de ropa o lo que sea, de miles de pesos, que no quisiera mencionar una cifra, y sin embargo la familia, todos, pasando necesidad, pasando hambre. ¿Cómo es posible eso? Ahí te está diciendo ¿Dónde está su corazón? Porque donde esté vuestro tesoro Ahí estará su corazón Su corazón no está en su familia ¿Por qué lo está diciendo? Que ama más esas cosas que su propia familia Claro, hay extremos Porque hay familias que son como pirañas Eso lo sabemos hermanos Pero no perdamos de vista jamás eso tenemos que hacer bien a todos. Y ahí es algo donde el mundo también va a decir, wow. Esa gente vive como hermanos. Esa gente vive como una familia. Esos hermanos se aman. Verdaderamente Dios está en ellos. Y yo quiero el Dios de ellos. Yo quisiera que Dios también obrara en mí como ellos. Eso hace que impactemos al mundo. Eso obra de una manera especial. ¿Qué otra cosa hace... Que no impactemos correctamente a nuestro mundo. Cuando nos avergonzamos del Evangelio. Y eso sí es terrible y peligroso. Pablo, miren, pasó muchas necesidades. Persecuciones. Que en Río, que lo tiraron por una canasta. Que allí, que... Y muchas veces estuvo al borde de la muerte. Pero ¿sabe qué? No me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego no nos avergoncemos del evangelio hermanos no importa porque el evangelio no es un asunto de, de qué tan bien me va en la vida o no no importa hermanos el evangelio siempre hay que predicarlo hay que llevarlo a las personas Dios se encarga de lo demás pero usted haga aquello para lo cual Dios lo dejó en esta tierra. Predicar el Evangelio. Ay, que mira, que yo no veo que la gente se convierta que el Evangelio siempre seguirá siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, que Dios en su soberanía atrae para sí a quien él quiere y como él quiere. Y de la manera que él entiende. Porque él es Dios. Yo no puedo entonces decir aquí no y allí sí. Al final Dios va a obrar en el que menos usted piensa Porque no se trata de nosotros Se trata de que el Espíritu Santo Es que convence de pecado, justicia y juicio Eso no lo hace usted Porque hay creyentes que piensan que son Los que hacen la obra del Espíritu Santo Y eso es pecado hermanos Querer tratar de usurpar la obra de Dios Que solamente al fin y al cabo la puede hacer Él Lo demás es manipulación porque usted y yo hacemos llamado externo, pero el llamado interno lo hace el Señor en el corazón. De manera que ahí sí yo estoy muy de acuerdo con esa frase, donde Dios no puso, no puede haber, no hay. Entonces, ¿por qué avergonzarme? Porque ya yo he hablado tanto con mi vecino, porque ya no. ¿Sabe lo que dice Pablo? A, a Timoteo, Segunda Timoteo 1:12, que ya se trató. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Hay una combinación: padezco, pero no me avergüenzo, porque hay el creyente que dice, ah, oh, no, que yo estoy pasando. No, 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 padezco, pero no me avergüenzo. ¿Y qué nos lleva a nosotros eso? A hacer eso cuando estamos seguros, firmes, en quien hemos creído. Conocer a Dios nos da seguridad y nos permite sustituir ese avergonzarse por alabar a Dios en cualquier momento. Si alguno padece como cristiano, dice Pedro, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Una manera de glorificar y exaltar a Dios es cuando estamos dispuestos a hablarles a otros, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. De que no fui yo, no, no. Fue el poder de Dios, el poder del Evangelio en mi vida. Fue lo que hizo tal cosa. Entonces, estamos honrando a Dios. Estamos exaltando a Dios en nuestro entorno, en el trabajo, en la universidad. En la casa, donde sea. En la escuela. Estamos tomando eso en cuenta. Porque créanme. Que es muy vergonzoso tener que escuchar personas decir, esa, ese, ese a mí nunca me ha hablado de Dios. Yo nunca lo he visto ni siquiera cantando una canción cristiana aquí. Al contrario, él está como entre aquí y allá. Y te ha invitado a la iglesia. No, él no me invita a la iglesia, él dice que yo no voy a ir como quiera. Yo nunca lo he visto con una Biblia. Y en las redes sociales nunca ha escrito por lo menos un versículo bíblico, por lo menos en su vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos ocultando? ¿Qué es lo que está sustituyendo ese, esa pasión que debemos de tener por predicar el Evangelio? Como le dijo Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero yo no, yo soy una buena, yo soy un buen cristiano, como sea, porque imagínate, yo, yo no le hago nada, daño a nadie, yo soy yo soy generoso, yo soy dadivosa, yo soy una persona que oro siempre por los demás, todo eso es bueno, hermanos. Pero el verdadero cristiano tiene que predicar el evangelio. ¿A cuántas personas le has pre, o le predicaste el año pasado durante la pandemia, un campo blanco? ¿Cuántas personas escucharon de ti el hablar o el del Evangelio? ¿Cuántas personas? Hermanos, recuerden que no se siente una luz debajo de un almud. Jesús dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga, en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuidado con esto, hermano. Finalmente, algo que sí pudiera decir que afecta muy también a, me, a menudo es el tema de que hay creyentes que pudieran estar manifestando que aman más al mundo que a Dios. Primera de Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al, al mundo el amor del padre de seguro que no está en él así como decimos sin fe es imposible agradar a Dios también decimos que es imposible impactar al mundo si somos parte de él y nos hemos conformado al estilo de este siglo amando como demás más al mundo si hay algo que demuestra en lo absoluto que no amamos a Dios, es cuando amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. No puede haber relación. Y lo que más vemos es cómo cada vez más el mundo está impactando a creyentes, a iglesias. Donde ya se usa más el pragmatismo que otra cosa. Y eso, y eso es la manera de ver cómo... ¿Cómo se ve el pragmatismo en la iglesia? A través de cosas que traen del mundo y lo cristianizan o lo convierten. Cuidado con eso. Porque cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye ¿qué? Muy buen amigo de Dios. No. Lo dice claramente. Enemigo de Dios. ¿Cómo yo sé que amo más al mundo que a Dios? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta? Sí. Bueno. El mismo apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, 15, 16, 17, lo explica de una manera clara y precisa. Él lo dice en términos tales como, y se lo voy a leer aquí otra vez, para que tengamos esto claro y que Dios nos ayude a evitar estas cosas. Leo el, el 15, no améis al mundo... Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él Porque todo lo que hay en el mundo ¿Qué dice? Los deseos de la carne, el placer físico Los deseos de los ojos La ambición de tener todo lo que vemos La vanagloria de la vida El, el orgullo de tener muchas posesiones Logros, éxitos profesionales Todas esas cosas me indican si yo estoy amando más al mundo que a Dios. Entonces, ahí está el, el termómetro. Tómese la temperatura de cómo está su relación con Dios. Cómo usted está a nivel espiritual. Cómo usted está a nivel de su relación con el mundo. Mírelo ahí. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. Si estas cosas están por encima en mi vida, refleja claramente que yo amo más al mundo que a Dios. Al final, por más que corramos en esta vida, no vale la pena cambiar a Dios por algo que pasa y que nunca nos dará el verdadero contentamiento. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Qué está pasando en la iglesia de hoy? Creyentes que piensan, que solo piensan en lo terrenal. Creyentes que hay que hacer una renovación en su mente. Como dice Pablo, Romanos 12, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Qué está haciendo el mundo? Que está impactándonos de a tal punto que hay que ya... Tiene que haber una transformación de nuestra mente. Porque hay muchos creyentes que piensan como el mundo y no como lo que dice la Biblia. Y ese es el reflejo de los comentarios que yo siempre le digo. Unos opinan de una cosa y otros opinan de otra. En cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque ahí se ve la diferencia entre creyentes que aman más al mundo y creyentes que aman más a Dios. Obsérvenlo los comentarios. Pero que Dios nos ayude, hermanos, a mantenernos firmes si queremos impactar nuestro mundo tenemos que empezar por estas cosas el Señor es maravilloso el Señor es todopoderoso para ayudarnos a hacer cada una de estas cosas pero tenemos que hacer nuestro trabajo tenemos que enfocarnos en la razón por la que Dios nos ha dejado en esta tierra vamos a orar Señor amado, te damos las gracias por esta oportunidad tan especial tan maravillosa que tú nos has dado de compartir tu palabra en esta hora rogamos que no vuelva vacía como siempre porque aún así Señor mi vida ha sido impactada con tu palabra Señor perdóname si en algún momento me he desviado de estas cosas y ayúdame cada día a mantenerme firme en Cristo Jesús. Que cada una de mis hermanas, mis hermanos, todos cuantos servimos y estamos acá delante de ti, pon en nosotros ese querer, ese hacer por tu buena voluntad. Que seamos verdaderamente sal y luz en esta tierra y que no sea el mundo que nos impacte a tal punto que veamos tan frecuente creyentes que solo piensan en lo terrenal. Glorifícate, Señor. Que tu palabra mora en abundancia en nuestros corazones, y que de ahora en adelante podamos predicar tu palabra a tiempo, fuera de tiempo. No avergonzarnos, Señor, verificar nuestra vida, nuestro testimonio, Señor, delante de las personas. Oh, Padre Santo, que no amemos más al mundo. Que seamos unos, que estemos conectados, así como tú y el Padre son uno. Para que el mundo crea que el Padre le envió, Señor. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.